2: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
0: Hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día de la Cero Discriminación con Berenice Vargas Ibáñez, Subdirectora de Planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, con formación especializada en violencia familiar y derechos humanos. Derecho a la no discriminación, a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 2011. Atención a la violencia hacia la población infantil y adolescentes, desde la perspectiva de los derechos humanos y la salud.
1: Muy bonita tarde. Soy Ángeles Casillas, gracias por sintonizarnos en nuestro país y pues en el mundo en general, hay una lucha constante, esta lucha contra la discriminación, esta horrible manifestación que se da por nuestras desigualdades económicas, sociales, de sexo, de orientación, de género, de religión, muchísimas pero lo más importante es que hay acciones, hay acciones para combatirlas y por ello no debemos olvidar la importancia que tiene el Día de la Cero Discriminación. De eso vamos a reflexionar el día de hoy, pero antes, por favor, si requieren de indagar, profundizar acerca de las temáticas que se abordan desde el trabajo social, escuchen las redes oficiales de la ENS.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Me da mucho gusto recibir en cabina virtual a la licenciada Berenice Vargas, a quien de verdad aprecio mucho conozco del excelente trabajo que realiza Bere. Bienvenida, muy bonita tarde.
3: Hola, ¿qué tal, maestra Ángeles? Pues muchísimas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan en este programa y pues muchísimas gracias por la labor que realizan y toda la información que dan a través de este programa. Gracias por la invitación.
1: Que justamente esa es la intención, poder desde diferentes trincheras dar a conocer parte no de las experiencias también que desde el trabajo social se realizan vamos a entrar con nuestro tema porque el programa es muy pequeñito apóyanos licenciada Bere, nuestra audiencia cómo podría de una mejor manera sencilla forma entender qué es esto que llamamos discriminación
3: bueno pues la discriminación para empezar son conductas conductas de rechazo conductas de odio hacia ciertas personas o grupos de personas ...que normalmente están basados en prejuicios, estereotipos... Eh, ...también a veces en la base de la desinformación... ...y que finalmente tiene como efecto dañar, limitar o obstruir... ...el acceso de derechos humanos y de garantías individuales. Y la discriminación la vamos a entender desde dos ámbitos... ...por un lado el ámbito sociocultural... ...que justamente tiene que ver con estas eh, cosas que ya menciono... ...que son prejuicios y estereotipos... ...que hemos aprendido a lo largo de la vida y que no cuestionamos, sino que además vamos replicando y que vamos heredando generación tras generación, que lo vamos a encontrar en todos los espacios, ¿no? Aquí es bien importante decir que no hay grupos de personas que discriminen ni grupos de personas discriminadas. Y por otro lado decir que en el ámbito jurídico vamos a entender la discriminación con este complemento que tiene que ver con la negación o limitación de derechos y que es aquí cuando es denunciable. ¿Y por qué es importante hacer esta diferencia? Pues porque a veces tenemos muchas prácticas, es más, tenemos hasta eh, formas de hablar, ¿no? Que pueden ser discriminatorias, que pueden estar colocando prejuicios sobre una persona que a lo mejor no limita un derecho, pero que así atenta contra su dignidad. Y entonces estas prácticas que son tan cotidianas son las que tenemos que ir eliminando justo para evitar llegar a
1: una negación de derechos humanos. Qué clara tu tu apreciación de este concepto tan, tan complejo. Pero bueno, nos quedamos con, estas, con estos dos elementos que nos compartes. La cuestión sociocultural, esto que aprendemos lamentablemente, que heredamos y que además replicamos, y la parte jurídica, donde lamentablemente pues ya está ahí completamente limitados y obstruidos los derechos humanos. Podemos hablar, si estamos identificando conductas de rechazo y odio, como lo señalabas, podemos hablar, hay, tipos de discriminación?
3: Sí, eh, pues justamente la, las formas de discriminación se van a basar en las condiciones o características de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de la orientación, eh, identidad o expresiones de género, pues vamos a encontrar expresiones de discriminación como la homofobia, la lesbofobia, la transfobia. Cuando hablamos, por ejemplo, eh, de, de tono de piel hasta de, o de origen, por ejemplo, de nacionalidad. Podemos hablar del racismo, pero también de la xenofobia. Cuando eh, tenemos este rechazo hacia el tema de la pobreza o de las personas que se encuentran en condiciones de pobreza, pues está la aporofobia. Eh, hay otras expresiones dirigidas, eh, por ejemplo, a niñas, niños, adolescentes o personas mayores que tienen que ver con la edad y a veces eh, esto se expresa en eh, adultismo, ¿no? Entonces... Eh, cada una de las condiciones o, eh, mire, condiciones o características a las que nos va a enunciar la ley para prevenir y eliminar la discriminación tanto de la Ciudad de México como la ley federal, pues van a tener justo una forma muy específica de, de eh, expresar esta discriminación. Cuando hablamos de personas con discapacidad, por ejemplo, está el capacitismo, no y bueno, así con cada uno de los grupos de,
1: de atención prioritaria que son nombrados así en la Ciudad de México. Qué abarcativo y qué complejo lo que nos señalas porque pareciera entonces que en todos los ámbitos de desenvolvimiento humano, y que bueno, barcamos diferencias, porque así somos, ¿no? De grupos, pues puede estar presente esto que, que, que tú señalas, que son prácticas que limitan. Mito realidad, para poder después pasar a un segmento que nos prepara a producción, licenciada Bere, se aprende en todos los casos a tener conductas y, y con estos prejuicios de odio o ¿Pensemos que de manera natural hay una comunidad donde no hay este tipo de, de prácticas y no se replica o es parte inherente del ser humano el tenerle cierto rechazo a lo, a lo diferente? Es aprendido. Yo considero que es aprendido y que, eh, como decía al inicio, como es
3: sistemático y como es heredado, lo normalizamos a tal punto que a veces ni siquiera reconocemos cuando estamos cometiendo un acto de discriminación, ¿no? Y además es interseccional, entonces eh, hablar de una de una conducta eh, discriminatoria pone sobre la mesa toda una estructura social histórica que nos ha ido marcando ciertas pautas de cómo deben ser las personas, de cómo deben actuar las personas, de cómo deben verse las personas. Había por ahí un video que se hizo ya hace tiempo eh, en el Consejo Nacional, en, en, en Conapred, sobre eh, unos niños que tenían que elegir entre un muñeco blanco y un muñeco eh, negro, ¿no? Y las razones por lo que lo, lo hacían, ¿no? Y muchas de estas razones que daban, pues son obviamente constructos, decían, pues porque me da miedo, porque es malo, porque es feo, porque ser güerito es mejor, ¿no? Y entonces pues estas son cosas que aprendemos en un núcleo central que es la familia, pero que se va reforzando a través de los diferentes sistemas como son la comunidad, como es este, los espacios educativos, las instituciones, los medios de, de comunicación y por eso es tan difícil desarraigar el tema de la discriminación porque justo hay unas raíces históricas, estructurales que hacen que, que podamos digamos eh, ir avanzando de manera más rápida en este tema de, de la lucha contra la discriminación. Pero yo sí
1: creo que es algo aprendido y que, por tanto, eh, puede desaprenderse. Nos quedamos con esto, puede desaprenderse. Por supuesto que hay, hay opciones. Difícil, sí, pero no imposible. Vamos a abordar entonces desde nuestra infografía social qué pasa con México, qué datos tenemos acerca de la discriminación en nuestro país. Adelante. Infografía social.
0: Cada año conmemoramos el 1 de marzo como el Día de la Cero Discriminación con el propósito de promover el fin de esta forma de violencia y celebrar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. El Día de la Cero Discriminación fue establecido en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas después de que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA pusiera en marcha su campaña en favor de la discriminación cero en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Existen desigualdades en el acceso y garantía de derechos por razones de sexo, edad, salud, ocupación, ingresos, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, raza y religión, solo por mencionar algunas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la desigualdad está aumentando para más del 70% de la población mundial, lo que agrava el riesgo de división, y obstaculiza el desarrollo económico y social. En la actualidad, se advierte que el COVID-19, está afectando con mayor fuerza a las personas más vulnerables, lo que ha puesto de manifiesto, una vez más, la discriminación estructural y social existente. La encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2021, elaborada por el CONAPRED, señala que en la Ciudad de México, la principal causa de discriminación es la pobreza, y las personas más discriminadas, son las de piel morena, seguidas en segundo lugar de las personas indígenas. En tercer lugar, se ubicaron las mujeres, grupo sobre el que aumentó drásticamente la percepción de discriminación, que pasó de 2.7% en 2013, a 4.3% en 2017, y a 9.4% en 2021. Según revela la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2021, una de cada cuatro personas encuestadas se ha sentido discriminada al menos una vez en su vida. Es indispensable recordar que el derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno, que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad. La ONU tiene cinco iniciativas para que las personas se sumen al combate a la discriminación y a las desigualdades. 1. Poner de manifiesto las desigualdades para que todos podamos promover el cambio. 2. Ser un aliado o aliada y denunciar cualquier acto de discriminación que observes. 3. Exigir cambios al gobierno, los representantes políticos y a defensores del pueblo. 4. Iniciar una petición para cambiar las leyes, las iniciativas y las actitudes que estigmatizan y discriminan. 5. Prestar todo el apoyo a una campaña u organización que trabaja para hacer del mundo un lugar más justo e igualitario.
1: Regresamos ya de estos datos y bueno, nos gustaría saber, doctora Pere, desde tu experiencia, ¿cómo identificas en particular el tipo y la situación actual de la discriminación en nuestra ciudad, en la hermosa ciudad de México. Pues justo afortunadamente
3: contamos con datos recientes de una encuesta que se hizo el año, el año pasado y eh, coincide un poco en datos que se retomaron de hace un par, un par de años donde, por ejemplo, la principal causa de discriminación pues tiene que ver con la pobreza. Y esto de la mano con el segundo eh, motivo que identifican como... De, de, de discriminación más importante en la ciudad pues es el color o tono de piel ¿no? y entonces aquí vemos justo dos variables que casi todo el tiempo se combinan cuando hablamos de discriminación ¿no? que tiene que ver con pobreza y tono de piel y entonces pensar en cómo nos dirigimos o cómo pensamos a las personas morenas o negras en nuestro país estas expresiones que utilizamos sobre las condiciones socioeconómicas ¿no? y cómo agrupamos a ciertas personas también por el contexto geográfico el tercer motivo pues son las eh, orientación o preferencias sexuales y esto pues va muy dirigido a la población LGBT. Eso en cuanto a los motivos principales que se consideran sobre discriminación y bueno, se, se sabe y ahora la población distingue también que sí hay discriminación. Otro dato importante es que también aumentó la percepción de discriminación hacia las mujeres. Y Bueno, puede ser, este, en este caso puede ser un dato bueno en el sentido de reconocer que sí se vive más discriminación por cuestiones de género, específicamente por ser mujeres, pero también a la vez nos puede decir que ha aumentado las condiciones de discriminación hacia las mujeres. Cuando se preguntó, esto así como pensando en la percepción de cuáles eran los motivos, pero cuando se pregunta además qué cuáles son los grupos más discriminados en la ciudad, pues nos dicen que las personas de piel morena... En, en primer lugar, en segundo lugar nos hablan de personas indígenas, que va de la mano, por supuesto, con el primer lugar. Y justo al tercer y cuarto lugar, pues mujeres y personas eh, gays, ¿no? Entonces, si pensamos un poco en lo que vemos en la vida cotidiana, lo que nos reflejan eh, las redes sociales o los medios de comunicación y lo que escuchamos, pues tiene mucho sentido esto, ¿no? Eh, escuchar en el cotidiano a las personas cuando dicen pareces indígena, pareces este, bajado del cerro, hay que mejorar la raza, que son frases que parecieran como de, yo digo de mi, que decía mi abuelita, pero que todavía la seguimos escuchando, ¿no? Esto por poner un ejemplo en cuanto a lo que verbalizamos, pero las
1: actitudes que están todos los días pues sigan reforzando esto, ¿no? Son muchos los elementos que están presentes en estas en lo que tú llamas grupos, simplemente me quedo pensando en el primer factor que tú nos nos indicabas de pobreza, ¿no? Y de ahí cuántos aspectos diferenciados, ¿no? pueden presentarse ¿Podemos decir que México se caracteriza más que otros en un contexto similar, digamos, a América Latina? ¿Discriminan más en México que en otros países o es indistinto? Pues más bien podríamos decir que los
3: motivos son diferentes, ¿no? El tema, por ejemplo, de, de pensar en el tono de piel en un país donde la mayoría de las personas somos morenas o apiñonadas. La, la gran mayoría no somos personas blancas. Pues ahí es donde hay un gran contraste eh, cuando hablamos justo de estos temas o estos elementos por los cuales se discriminan las personas. Creo que en todos los países se vive discriminación, pero creo que una de las características en nuestro país es justamente los motivos. Ese rechazo que hay hacia la propia construcción y la identidad, ¿no? Estoy hablando que en los grupos más discriminados, el segundo grupo son las personas indígenas, como si decir personas indígenas fuera algo ajeno a la mayoría de la sociedad, como si fuera un grupo extraño, ¿no? O un grupo que de repente viene y se colocó en nuestro país, cuando nuestra historia y nuestras raíces, pues, viene justamente de las poblaciones indígenas, ¿no? Pues esto tiene que ver mucho con la influencia que recibimos, pues, de nuestro país vecino que nos genera ciertos modelos y estereotipos de ideal de personas, hablando de personas blancas, pero además este, que las personas blancas son más exitosas y cómo hemos en nuestra sociedad comprado ese modelo y lo hemos reproducido y lo hemos enaltecido como si esas características justo nos fueran a dar una calidad de vida mejor y que se vuelve cíclico porque cuando hablamos por ejemplo, hay por ahí otras encuestas que hablan eh, de la contratación y que tiene también que ver con el tema de racismo si sí dicen que prefieren contratar a personas blancas que a personas morenas para puestos de toma de decisión o para puestos de atención al público ¿no? Entonces es como un ciclo que se va reproduciendo desde el tema del contexto familiar, cuando te dicen a la raza, hasta las estructuras o los, los reglamentos este, que se hacen dentro de las instituciones, los espacios laborales, las imágenes que vemos en los libros de texto en los espacios educativos, entonces creo que tiene que ver más bien cómo como hemos adoptado eh, estas ideas y estas culturas
1: y las queremos replicar o las replicamos aquí, ¿no? Sí, por supuesto, coincidimos. Es, es algo más estructural el problema y de ahí también las diferentes respuestas y, como tú lo decías, manifestaciones. Vamos a un, a un segmento muy bonito que distingue nuestro programa acerca de, de testimonios vinculados con esta temática. Vámonos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
0: Mi
2: nombre es Andrea Kenia Sánchez Cepeda, soy trabajadora social, tengo licenciatura, maestría y doctorado en esta misma disciplina. El pasado 26 de octubre, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, mejor conocido como COPRE, presentó la EDIS, la encuesta de discriminación, manifestó algunos puntos interesantes. La pandemia vino a recrudecer muchísimas expresiones de violencia, unas que ya tenemos de manera estructural, como lo pueden ver en las estadísticas sobre la discriminación hacia el color de piel, la clase socioeconómica. Pero, por ejemplo, se recrudecieron algunas otras expresiones como la discriminación a personas que tienen una orientación sexual diferente o que tienen una identidad de género que expresa un género distinto al que nacieron. También aparece obviamente un campo que no aparecía en años anteriores que tenía que ver con la discriminación a personas que tenían el virus SARS-CoV-2 y que tenían la enfermedad de COVID-19 aparecieron como un sector de población discriminado. Esto no es nuevo, esto ya se había presentado en los años 80 a partir de ejemplos como el virus de inmunodeficiencia humana que produce la enfermedad de SIDA y es hasta cierto punto... Esperable que este tipo de cosas se den, aunque no son, por supuesto, lo ideal en la convivencia humana. Pero sí es muy difícil decir que algunas expresiones lamentablemente vienen a recrudecerse a partir del de contexto pandémico. Todo, toda expresión de eliminación, de exclusión, de segregación empieza a partir del ejemplo de cómo se relacionan los adultos y qué tipo de estigmas y estereotipos se van recreando en la convivencia diaria familiar. Y hay que trabajar muchísimo en que en la familia sea el primer círculo de convivencia democrática y respetuosa del trato igualitario.
1: Licenciada Vargas, estamos casi en la recta final de nuestro, de nuestro programa. Vamos a dividir estas dos últimas intervenciones si nos apoyas en dos partes. La primera es desde tu punto de vista cómo están operando las políticas sociales que combaten a la discriminación. Y después, si te parece, cerramos el programa para que nos compartas desde nuestros espacios de desenvolvimiento cotidiano, así desde nuestra vida cotidiana, cómo podemos contribuir a... Erradicarla. Vamos a la primera parte. ¿Cómo estamos en política social? ¿Cómo estamos en esfuerzos gubernamentales e institucionales?
3: Bueno, en ese sentido creo que hay un avance muy importante. Como decías, un poco recuperando de la, de la experiencia personal y profesional del tiempo que llevo trabajando en estos temas, yo veo cambios muy, muy importantes en el servicio público, desde los reglamentos y la forma en que se solicita al al el servidor público que se refiera a las personas y reconozca las necesidades particulares de los grupos no creo que cuando se hizo justamente la constitución de la ciudad de México al hablar de grupos de atención prioritaria y enunciar a cada uno de estos grupos fue donde se marca este momento no de de dar una atención diferenciada a estos grupos y reconocer justo las necesidades desde el ámbito de la discriminación y la necesidad de la igualdad de acceso a derechos que marca pauta en todo el quehacer de eh, la administración pública en la ciudad contar con instancias especializadas para la atención de estos grupos como para personas con discapacidad o eh, mujeres, en el caso de población indígena pues también habla de que el gobierno hace un esfuerzo por no solamente tener estas instancias sino mantenerlas, generar presupuesto y que estas instancias a su vez no actúen de manera aislada sino que Busquen que todo el resto de las instancias tengan la misma mirada que ellos están planteando para ciertos grupos y entonces justo hacerlo transversal en todo el quehacer, que es parte de lo que nos toca hacer desde donde estamos, ¿no? Desde el consejo. Entonces, ¿hay todavía sí cosas por atender? Pues sí, o sea, este es un, un problema multifactorial y... Y como ya había dicho yo, histórico y sistemático. Pero eh, creo que uno de los retos es el carácter de interseccionalidad, ¿no? Reconocer donde no hay solamente una condición, sino un cúmulo de condiciones que van agravando el acceso a derechos de las personas y que los ponen mayor vulneración y que los ponen mayor riesgo, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la Ciudad de México, en una mujer morena, quizá indígena, pero además con una discapacidad pero además sin estudios, ¿no? Sin un nivel académico que pueda favorecer el acceso a un mejor trabajo, bueno, pues ese es todavía un reto donde justo la política lo que tiene que hacer es una atención mucho más integral, ¿no? Entonces creo que en ese sentido todavía hay retos, pero me parece que sí,
1: eh, pues vamos avanzando en, en materia de igualdad y no discriminación. Ya lo dijo nuestra invitada experta. Sí hay avances, ¿no? Hay importantes esfuerzos que se están coordinando, que se han coordinado, ¿no? El avance en la normatividad, en estas instituciones, como tú lo señalabas, especializadas. Obviamente, reconocemos, al igual que tú, que hay retos, por supuesto que sí, pero también aplaudimos esto que se, que se ha logrado, que se ha avanzado, y por supuesto, quiero aprovechar para reconocer no solamente tu experiencia en el tema, sino el trabajo directo que yo sé que tienes en favor de esta cero discriminación, de verdad te lo agradezco mucho. Quiero agradecerte, licenciada Berenice, el, el que hayas compartido con nosotros en nuestro programa de radio a nombre de la Escuela Nacional de Social y, como te lo dije hace un momento antes de nuestro segmento, el poder dejarte para que hagas el cierre del programa, dejarte estos últimos minutos para que, Pensemos en la esfera de lo, como le decías tú, de lo familiar, de lo individual, del qué. ¿Qué pasa en los hogares a puerta cerrada? ¿Cómo podemos nosotros vivir este día de la cero discriminación en pro de todo esto que hemos estado hablando para que contribuyamos a eliminarla y erradicarla. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias,
3: maestra. Antes que nada, pues agradecer la, la invitación y también reconocer la labor que hacen desde este programa y informan a tantas personas. Es muy importante justo que estos temas, creo que empezaría por ahí, ¿no? Decir que estos temas lleguen a más personas, que podamos eh, cuestionar más aquello que hemos aprendido y sobre todo reconocer que en la diversidad está la riqueza de nuestra cultura, de nuestras identidades, de eh, la posibilidad de la convivencia ¿no? entre todas las personas. Que creer que hay una sola forma de ser o de estar, pues eh, eliminaría justo la identidad que nos toca como, como personas, como ciudad, como país. Y que pues no es nada más un tema de buena voluntad, la buena voluntad es importante, ¿no? Cuestionarnos nuestras prácticas es importante en el cotidiano, pero reconocer pues que estamos hablando de un tema de acceso a derechos y que los derechos humanos son aquellos elementos que nos van a permitir un proyecto de vida y contar con una vida digna y que todas las personas, absolutamente todas las personas pues nos merecemos justo una vida digna y poder contar con aquello que, que son necesidades básicas como la salud la educación, una vivienda, una familia y que, que nos volteamos a ver y pues vamos a encontrar que nadie es igual eh, en cuanto a las personas que somos que la igualdad se encuentra justo en poder acceder a, a estos derechos y a estas oportunidades ¿no? y que pues bueno se acerquen a las instancias obviamente que trabajamos estos temas y se requiere más información, eh, decía las escuelas que pues tienen la obligación pero que también tienen que hacer transversal estos temas y pues nada, que desde el servicio público pues tenemos la obligación de atender siempre en igualdad de condiciones a todas las personas y a todas las poblaciones y que pues buscamos una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria y que al ser un tema cultural, pues por supuesto que puede transformarse. Y apostamos por eso más que a los castigos y más que al encierro en las cárceles y a lo punitivo. Apostamos por un cambio
1: cultural porque creemos que esta sociedad es capaz de eso y mucho más. Con estas palabras nos quedamos. Con esto hacemos este excelente cierre. Me encantó este binomio que tú comentabas, diversidad y riqueza. Muchísimas gracias por, por esta invitación que haces a nuestra audiencia, a la sensibilización, pero también a la acción. Por supuesto, quiero agradecer a quienes hacen posible en producción nuestro programa en Radio UNAM, en coordinación con la Escuela de Trabajo Social, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información de Carolina Cortés, Angélica Tobar, en esta ocasión la coordinación de la maestra Roxana Medina, pero en especial pues a todas las personas que nos sintonizan y que hacen posible vida cotidiana. Tenemos una cita el próximo viernes. Me despido. que Ángeles Casillas. Hagan un excelente fin de semana.